0: Kültürel Karşılaşmalar programının 9. bölümünde, 2024 Taksim 1'de sevgili öykücü, sevgili yazarımız Gülhan Tuğba Çelik'le beraberiz. Hoş geldin Gülhan. Hoş bulduk. Nasılsın, ne yapıyorsun, nasıl geçiyor 2024'ün ilk ayı? Ah,
1: 2024'ün ilk ayı, evet ilk ayı hızlı başladı ama şu an daha sakin geçiyor. Böyle bir yeni yıl coşkusu, heyecanı, iş, güç. Ama şu an böyle sanki o 15 tatilin vermiş olduğu bir dinginlik var gibi.
0: 2023 ee, peki nasıl geçmişti senin için?
1: 2023 benim için güzel geçti. Çünkü son kitabım 2023 yılında çıktı. Ekim ayında.
0: Evet birazdan Kafanı da
1: konuşacağız. Bir o yüzden coşkuluydu yani. Mutlu bir 2023'tü.
0: Gayet iyi o zaman. Yani sen oldukça verimli bir yazarsın. Zaten hani öykülerinle zaten seni tanıyoruz daha öncesinde. dül falan da almıştın. Ama birçok dergide de yazıların yayınlanıyor. Bunun dışında da bir de sosyal medya önlüsüsün diyebilir miyiz senin için? <gülüyor>
1: Sosyal medyayı kullanmayı çok seviyorum ee, ve sanırım oradaki kullanma enerjim, e, coşkum ve içerik üretme, hani tırnak içinde bu içerik tabii ki kimilerine hitap etmeyebilir ama e, oradan da beni bir e, şey yapıyor diyebilirim, bana bir enerji veriyor diyebilirim. Hayır,
0: gayet iyi. Kimi insan sosyal medyanın enerjisini sömürdüğünü, oraya farklı gerçek hayatta farklı davrandığını söylüyor. Mesela ben de de biraz o durum olduğunu söyleyebilirim. Sosyal medya biraz benim daha çok vaktimi aldığı için e, gerçek hayatta enerjimin biraz daha sönük olduğunu e, fark ettim. Bu sende böyle değilse gayet iyi o zaman.
1: Evet, bende böyle değil. E, aksine o kişisel hayatta hissettiğim coşkuyu e, sosyal medyada da o an, o an paylaşma ihtiyacı hissediyorum ve bunu e, insanlara göstererek... Sanki bunu çoğaltmışım gibi geliyor bana.
0: Biz seninle şeyde tanışmıştık değil mi? Yazın. Ee, bir Turhan Yolarım da vardı yanında. Tesadüfen tanışmıştık. Ondan evet. sonra da en azından Hı-hı. benim sana karşı böyle hayranlığım ve sevgim katlanarak devam etti. Akabinde Ankara'da, İstanbul'da ve Kırklar Elim'de de imza günleri düzenledik. Söyleşiler de düzenledik. Evet. Verimli bir ikinci dönem oldu. Evet, 2023 bu açıdan. Ee, daha önce e, Onlar ve Köpekleri, Frida, e, Evsizler Şarkı Söyler gibi kitaplarım vardı. İkisi öykü, bir tanesi biyografi. Her ne kadar sen biyografi e, biyografini <gülüyor> de görmesen de. Son olarak romanın, ilk romanın e, Kafamda Ağaçlar yayınlandı önceki kitaplardan önce bahs açmak istiyorum bahs açmak neyse de yani kaç yıldır yaşıyoruz <gülüyor> e, evsizler şarkı söylerle fakir baykurt ödülünü kazandın e, ilk kitapla ödül kazanmak nasıl bir duyguydu o ana tekrar döndüğümüzde ne söylemek istersin
1: e, tamam o anlardan biraz bahsedeyim Evsizler Şarkı Söyler benim ilk göz ağrım. Evsizler Şarkı Söyler'in benim için önemli özelliği şu, o güne kadar böyle daha derinlerde saklı kalan yaralar, kırılganlıklar, hani kıyıda köşede kalmış duygular onlarla biraz ete kemiğe büründü, benim için anlam kazandı, kendimi anlamamı keşfetmemi sağladı. İşte orada bir çocukluk hikayene geri dönmek veyahut, İstanbul'la o ilk karşılaşmalarda hani ister istemez İstanbul'a ilk gelen bir insan kendini daha kenarda, daha merkezden uzakta, daha getto bir yerde konumlandırabiliyor ve oradaki insanlarla bir empati duygusu kurup bağ geliştirebiliyor. Sizler Şarkı Söyler İstanbul'daki ilk yıllarımdaki bu duygumdan beslenen ve aynı zamanda da kısmen de çocukluk yaralarından beslenen bir kitap. O yüzden Evsizler Şarkı Söyler'in işte ruhu, kırılganlığı, şaşkınlıkları, hayreti şehirle ilk kez karşılaşan hani Taşra'dan gelmiş bir insan için o şehir imajıyla daha benim için samimi bir yerde duruyor. Ve kendimi işte duygularımı, kendimi keşfetmemi sağlayan, daha iyi anlamamı sağlayan bir kitap oldu. Şehri anlamaya çalışırken aynı zamanda kendimi anladım. Kendimi anlamaya çalışırken aynı zamanda şehri anladım. Evsizler Şarkı Söyler'le bu şekilde birbirimizi besledik. Oradaki hikayelerin dili, gücü, üslubu şu an gelmiş olduğum noktadan da daha farklı mesela. Daha böyle karanlık, hani tırnak içinde daha sanatsal, daha yoğun, daha imgesel ...daha metaforlara yaslı bir dil var. Çünkü o anlam çabasını orada... ...çünkü zamanla aşıyoruz ya oradaki... ...anlam yoğunluğu ister istemez etki etti dilime de. Ve böyle yansımaları oldu. hani Hem bu yönleriyle daha tırnak içinde üslupçu tarafıyla sevildi aynı zamanda... ...hem de işlediği meselelerin sahiciliğiyle sevilen bir kitap oldu... İşte gerçek dertlerden yola çıkmış olması, çok güçlü gözlemlere ve işte samimiyete dayanması gibi sebeplerden 2018 yılında yayınlandığı yıl işte Fakir Baykurt Öykü Kitabı ödülünü aldı. Benim için de hayatımın en mutlu anlarından hani birkaç anı nedir o? İşte öğretmen olarak atanmak. Üniversite sınavını kazanmak bir de herhalde Fakir Baykurt Öykü ödülünü almaktır. Benim hayatımın en güzel üç anından biridir o ödülü aldığım gün. Dünyanın en mutluluk verici anlarından biriydi. Hani nihayet böyle görüldüğümü hissettiğim, anlaşıldığımı hissettiğim, böyle sevildiğimi bile hissettiğim büyülü bir anda diyebilirim.
0: Şimdi anlatırken ben de mesela o anlara döndüm ve seninle enfatik kurmaya çalıştım ve çok mutlu oldum. Kesinlikle güzel bir his olmalı. Peki sonra mesela onlar ve köpeklerinde de aslında tam gitti olmasa da yine Fatih'in ara sokaklarında dolaşıyoruz. O herhalde o şeyden kopamadın galiba. Sen alt tabakadaki insanların arasından <gülüyor> değil mi mesela öyle evet. vardır. Alt tabakanın insanlarında olan bir yazar vardır. Bir de e, daha beyaz yaka diyebileceğimiz işte plezaların arasındaki varoluşsal sıkıntıları anlatan yazarlar da vardır. Sen biraz daha e, alt tabakadaki insanların işte gördüğün, gözlemlediğin insanları e, yazmaktan daha çok hoşlanıyorsun. Onların arasında olmaktan daha çok keyif alıyorsun bence.
1: Evet, kesinlikle e, güzel bir tespit yaptın. Mesela işte... E, ben Esenler semtinde yaşıyorum. Hani dinleyicilerimizden de, sen, işte sen de biliyorsun yine dinleyicilerimizden de bilenler olacaktır. Ve burada yaşamaktan yine oldukça keyif alıyorum. Bana bazı yakın arkadaşlarım şöyle diyor. Hani istediğin yere gidebilirsin, daha iyi bir semte gidebilirsin, daha iyi şartlarda yaşayabilirsin. Pazara çıktığında, markete çıktığında daha farklı insanları görebilirsin. Hani ve Ama neden orada yaşamayı tercih ediyorsun diyorlar dediğin gibi. Ben bu işte alt-orta sınıfın hikayelerini daha çok seviyorum. İçlerinde kendimi daha rahat hissediyorum. Sanki hani anlatacak şeyler buralardaymış gibi geliyor. Tabii ki daha üst e, sınıfların metinlerinde de aslında sonuçta çok insanın derin yarası, insanın kadim yalnızlığı, insana dair temel meseleler çok fazla değişmiyor aslında. Fakat e, bana yaşadığımı hissettiren, bana ...o işte mücadelenin içerisinde olduğumu hissettiren yapılar daha çok kenar yapılar, getto yapılar. Sokakların işte daha sürprizli olabildiği, sana daha böyle komplike hikayeler, daha kaos dolu hikayeler verebilecek yerler. Biraz da hani illaki bunun patolojik bir çekimi de vardır. dayanan buna Patolojik bir yana dayanan bir yanı vardır bunun illaki diye düşünüyorum. Fakat e, mutlu olduğum yer burası yine e, onlar ve köpekleri ikinci öykü kitabımda Fatih'in Suriçi Mahallesi'nde Yedi kule Samatya Koca Mustafa Paşa gibi e, daha küçük dar bir çevreyi anlatsam da yine oralarda da e, hani merkez olmasına rağmen kendi kenar dünyalarında kendi küçük hayatlarını yaşayan insanları, Anlatabildim, anlatmayı tercih ettim ya da keyifle, severek anlattığım insanlar onlar oldu. Bu da yine e- empati kurmaya değer gördüğün, bakmaya değer gördüğün, anlatmaya değer gördüğün eşleşmeyle alakalıdır diye düşünüyorum. Onlar ve köpeklerinde yine anlattığım insanlar orta alt sınıfın Hikayeleri, orta alt sınıfın sıkışmış insanları, işte surların dibine sıkışmış gece kondularının arasındaki eski apartmanlarda yaşayan insanlar, Samatya'daki o sanayi işte bölümünde yaşayan insanlar, koca Mustafa Paşa'da işte eski bir yapının üstüne artık hani yapılmış çok eski bir apartmanda direnmeye çalışan insanlar, o ofislerine oralardan giden insanlar gibi bunları anlatmayı daha kendime yakın ...buluyorum, görmeye değer buluyorum... ...anlatmaya değer buluyorum... ...diyebilirim.
0: Yine seni sosyal medyada takip edenler gayet iyi bileceklerdir ki... ...sen gerçekten de... ...oralarda... ...zaman geçiriyorsun. Sur içi... ...ara sokaklar... ...senin... ...sanki biraz daha güvenli... ...alan olmuş gibi geliyor bana.
1: Evet, yani bildiğin şey karanlık ya da bildiğin çukur bilmediğin daha güzel bir şeyden iyidir hı hı. klişesi vardır ya evet. biraz patolojik bir yanı olduğunu düşünüyorum zaten bu sevginin hani
0: yani, öyledir herhalde e, bir de bizim yetiştiğimiz dönem yetiştiğimiz çevre de aslında etkiliyor bence yazdıklarımızı mesela ben muallim Sabri'deki tan yerin tan yeri kısmını e, kurgularken Konya'da görevi yaptığım sürede yaşadığım zorluklardan birçok kez yararlandım. Yani ben Konya'nın bir kasabasına çalıştım ama Tanya'yı aslında güneyde bir sahil kasabasıydı. E, onlar ve evet. köpekleri de senin için galiba öyle. Şey, evsizler şarkı söyler de öyle galiba.
1: Evsizler şarkı söylerin. Onlar ve köpeklerinden farkı hani daha hem zamansal olarak hem de mekansal olarak daha e, çok çeşitlilik barındırması oldu. Evsizler Şarkı Söyler'de bir çocukluk hikayesi de bir İstanbul hikayesi de yan yanayken orada hani e, neredeyse yarı yarıya ayrılmış durumda. Taşra öyküleri de oldukça çok Evsizler Şarkı Söyler'de. İlk anlatma deneyimlerimiz, ilk öykü deneyimlerimiz bir de ilk kitabımız olunca ister istemez o çocukluk, Dünyasına girip çıkıp oradaki meseleleri bir çözmeye çalışıyorsun. Onlar ve köpeklerinde ise daha küçük, daha dar bir alanda hareket ettim. İkisi arasındaki temel fark o zamansal ve mekansal durumdan kaynaklı. Onlar ve köpeklerinde dar bir alana hapsolunca, hani mekansal anlamda belli bir mekanı işliyorum. Bir sur içi merkezli öyküler. Sadece insanları çeşitlendirebiliyorsun. İşte birinde karı kocayı, birinde iki arkadaşı, birinde iki sevgiliyi, birinde işte iki başka bir şeyi ya da birkaç insanı anlatırken sadece insan ilişkilerinin çeşitli yönlerine çalışabiliyorsun. Ee, onlar ve ise daha öz, e, onlar ve köpeklerinde daha az özgürdüm bu sebepten. Fakat Evsizler şarkı söylerde çok çok daha özgürdüm. Ee, onlar ve köpeklerinde onun e, şeyini yazma sancısını hissetmek daha zor oldu benim için
0: yani şimdi üzerinden bir zaman geçince bunu değerlendirmek de senin için e, yine bir tecrübe kazandırılır
1: evet mesela bundan sonra tematik bir öykü dünyası kur- kurmayacağımı biliyorum <gülüyor> ee, daha özgür <gülüyor> çünkü bunu yapmak zor ee, daha özgür ...olmak isteyeceğimi biliyorum. Hani her telden şeyi... ...her zamandan şeyi yazmak isterim. Gerçi... ...iki buçuk yıldır öykü yazmadım. Hani öykücü yüz iyi kötü ama... <gülüyor> evet. ...içimde bir öykü... ...özlemi var. Yeniden bir öykü dünyasına... ...böyle girmek istiyorum. Hani uzak kaldım, novellalar yazdım. iki tane novella yazdım o süreç içerisinde. Biri yayınlandı. Şimdi onu biraz... O öykü... ...evet
0: şey diyecektim peki hani dedin ya iki buçuk yıldır öykü yazmıyorum
1: <Gülüyor> ee,
0: yani bu bilinçli bir tercih değildir diye düşünüyorum sonuçta insan hani ben şimdi öykü yazmayacağım deyince o gelen öykü fikrine sırtını dönemez yanlış mı düşünüyorum
1: doğru düşünüyorsun bilinçli bir tercih değil aslında sadece anlatmak istediğin yoğun bir şekilde anlatmak istediğin şeyin gündemiyle alakalı. Hı hı. Mesela bir şey yaşıyorsun, iyi kötü, bir ilişki, bir kırgınlık, bir atıyorum dost kazığı. Yani ve o seni başka bir hikayeye götürüyor. Ora, sonra o imge zihninde belirdiğinde orayı bir deşmek istiyorsun. Bunu nasıl anlatırım baktığında bunun daha uzun anlatılacak bir durum olduğunu görüyorsun. Yani hayatın, psikolojinin, yaşantının, işte artık tırnak içinde kaderinin seni sürüklediği yerde e, seni başka bir şey beklemiş olabiliyor. Benim başıma gelen de o. E, hayatımda kendim için kişisel hayatımda önemli şeyler oldu. Önemli kırgınlıklar, önemli ayrılıklar. E, bunları anlatmak istedim. Bunlar da böyle üst üste gelince o forma yoğunlaştım. Daha uzun bir forma yoğunlaştım. Biraz da böyle anlatasım da varmış e, diliminde ilk öykülerimde bile dilimin daha uzun şeyler anlatmaya daha müsait olduğunu hep söylemişlerdi. Evsizler Şarkı Söyler'den sonra yazılan 15-20 kitap yazısı oldu. Ve onların çoğunda şunu diyordu, hani hikayeler daha da uzayabilirdi. Hani sanki böyle hemen bitti, O, o dile biz daha uzun hikayeler yakıştırıyorduk gibi dilimin, üslubumun da böyle buna müsait olması ve işte öykü kitaplarımla kendimi ispat etmemin de sonucu buna cesaret bulmam sebebiyle Sanırım beni bekleyen o hikayenin, kaderimin beni getirdiği noktada anlatmak istediğim, yoğun bir şekilde anlatmak, içinden atmak istediğim o hikayenin beni oraya getirmesiyle alakalı oldu sanırım.
0: O yorumu benim için de yapıyorlar. Senin dilin, e, romana daha uzun novelle, daha uzun hikaye, uygun olduğunu düşünüyorum.
1: Evet yani. kesinlikle ben işte Tan Yerinden öyküleri düşündüğümde senin Sarı Vosos'u düşündüğümde mesela Muallim Naci ve Tan Yerini düşündüğümde senin de öyle uzayan uzaması çok müsait bir öykü dünyan var. Gerek sahici ortamlar gerek sahici diyaloglar gerek o işte mahalle Se- senin de o bir mahalle kültüründen beslenen yanın var mesela o mahallenin tüpçüsü işte kaybeden genç ergeni onun aşkları, kırgınlıkları, ailesi, e, hani o sen onu çok doğal bir şekilde anlatabiliyorsun. Senin de öyle bir yapın var.
0: Yine de ben e, tematik bir e, konsepte henüz uzak değilim belki ilerleyen zamanda yazarım diye düşünüyorum. Tan yerinden yeni bir e, eserler gelebilir. Şimdi e, senden çok farklı, yani senin daha önceki kitaplarından çok farklı bir üslupla yayınlanmış bir romanı imza attım ve ilk romanında da. Yani daha doğrusu senin tabirinde novella.
1: Evet. O konuda hep kapa karışıklığımız var. Roman mı novella mı? Neye göre roman? Neye göre novella
0: mı? Yani 25.000 25 kelimen, 25 kelimenin üstündekiler roman diye kabul edebiliyoruz. Onu biliyorum. Ee, senin kitabını zannedersem 25.000 kelimenin üstünde. Yani
1: 24800 800 olması lazım.
0: <gülüyor> novella canım. <gülüyor> E, peki. Şimdi sen, dediğim gibi üslub daha önceki yayınladığın iki kitaptan da çok farklı bir üslupla yazdım bu e, kafandaki ağaçları. Peki seni bu e, yöne, bu üsluba yönlendiren ne oldu? Mesela...
1: Şimdi o şöyle gelişti. Ee, hani az önce de konuştuğumuz gibi daha kendini anlama, insanı anlama gayretlerinden dolayı Sanki daha metaforik, daha imgesel, daha kapalı, daha e, tırnak içerisinde üsluplu e, denemeler. Hani o ilk yordam, el yordamları sanki o biraz e, ondan. Fakat böyle içindeki yarayı, derdi e, biraz biraz biraz biraz açtıkça kendini daha net olarak görmeye başladıkça sanki üslubu da açılıyor insanın. Evsizler şarkı söylerdeki üslup böyle. Onlar ve köpeklerinde mesela daha açık bir üslup var. Yine hani şey bir dil. Yine tırnak içinde daha sanatsal bir dil diyebiliriz yer yer. Fakat yine de evsizlere göre açık. Fakat dediğim gibi kafandaki ağaçlar hani daha üslubu geri planda bırakan bir eser oldu. Benim bundaki hani işlerin ya da bunu böyle sunmayı tercih etmemin iki kanallı bir gerekçesi var. Birinci kanal şu, Batı edebiyatından takip ettiğim son dönemin çağdaş Avrupa güncel edebiyat öyküsü, novellası, romanı bu metinlere baktığımda ben hani gerek Perpetersonlar olsun, gerek Lispector olsun, işte gerek Fossum metinleri olsun bu metinlere baktığım zaman e, gerek işte e, Judith Judit Herman evet. Judit Herman olsun. Böyle Batı edebiyatında sevilen böyle küçük romanlara, novellalara baktığım zaman oradaki insanların, yazarların şöyle yazılar yazmayı tercih ettiklerini kendimce gördüm. Daha gerçek hayata yaslı, daha basit bir dille kurulmuş, daha böyle dolambaçtan işte çok teknik bir kurmacadan uzakta, daha samimi daha böyle e, sunumlarını daha duru bir yönden yapan ama e, hani hem derin hem de daha duru bir yönden yapan bir yapıya sahip olduklarını gördüm. Onlar bana cesaret verdi. Yine işte bunlar arasında Anne Erno sayabiliriz. Onun metinleri aynı şekilde beni çok etkiledir. E, ya da işte Forner'ler var. Rachel Kask'lar var. Gibi son dönem okumalarım, son dönem Batı edebiyatı okumalarım beni biraz o ağdalı dilden uzaklaştırdı diyebilirim. Bir yönü de şu, bir yönü de o anki ruh halinin ve yaşantının hani o kaderinin ve hikayenin seni getirdiği bir yer vardır ve orayı anlatmak istiyorsundur demiştim ya. Oradaki, oradaki akışın beni getirdiği yerde ee, bir de kendini dayatan bir dil var. O ruh halinin, o kafanın, hani o kafa, o kafanın sana dayattığı bir ruh hali oluyor ve o ruh halinde dayattığı bir dil oluyor. Ya geldiğim noktada okumalarımın bana verdiği cesaretle e, neden içimden böyle geliyorsa böyle anlatmayayım ki e, dedim ve hani sonuçta şu var. Bunu tabii ki ilk eserimde diyemezdim. Evsizler şarkı söyler, fakir Markov öykü ödülü almasa, çok sevilmese, dört baskı yapmasa, onlar ve köpeklerindeki hani başarım kalitem ortada olmasa, buna cesaret edemezdim. Hani bir kendini ispat etmiş olmanın verdiği ufak bir, bunu da yine tırnak içinde demek istiyorum. Hani şımarıklık gibi görmüyorum ama hani sanki böyle ifade etmek anlamayı daha kolaylaştıracak ufak bir şımarıklık da var. Sonuçta ben kendimi ispat etmişim ee, ve neden bunu denemeyeyim? Neden bunu ben de denemeyeyim ee, duygusuyla, durumuyla yola çıktım.
0: Ağzına sağlık. Gerçekten e, sürecin tamamını olabildiğince en iyi şekilde özetlediğini düşünüyorum. E, romanın çok cesur olduğunu söylemiştim az önce. Tabii Batı edebiyatıyla kıyasladığımızda hani, tabii ki e, çağda edebiyat bunu gerektiriyor ama Türkiye deviyatıyla kıyasladığımızda ben tezere özleden bu yana bu kadar e, cesur bir kadın kalem okumamıştım. Bu konuda da seni tebrik etmek istiyorum. Romanı e, elimde elim an aldığım, elimle aldığımla bırakmam, bitirmem bir oldu. E, zaten sen de şaşırmıştın ne kadar çabuk
1: <gülüyor> Evet. <okudun. gülüyor> O, evet, onu dediğin gibi yani kendi halkımız üzerinden, kendi çevremiz üzerinden yorumlayacak olduğumuzda cüretkar bir roman olduğuna ben de katılıyorum. Fakat ben şuna şaşırdım Mete, ben daha sert tepkiler alabileceğimi düşünüyordum ve bunu göze almıştım. İşte ya böyle roman mı yazılır, bunu böyle işte açık açık yazmak, edebiyat mı, sanat mı? diye atıyorum linçleneceğimi vesaire bile düşünmüştüm bir ara. Fakat hani kentli bir kadının tek başına yaşaması, hayatına girip çıkan insanlar evet kendi kültürümüzden, kendi yaşantımızdan işte bu sokaklardan baktığımız zaman tabii ki evet cüretkar görünebilecek kısımları olan bir roman. Fakat insanların yorumlarında beni şaşırtan şey Sahiciliği oldu yani dediler ki evet hani tamam ben böyle yaşamıyor olabilirim fakat dediler ben böyle bir yaşantıya çok inandım hani şu anlamda çok sahici olmuş günümüz insanının günümüz yalnız insanının güzel bir resmi olmuş ee, aynı zamanda o işte savruluşların derinlerindeki yarayı sezdirişin çok güzel olmuş hani basit bir atıyorum. Ne bileyim yaşandığı, olduğu, bitti tarzından ziyade o yaralara yaptığın atıflar, az da olsa o yaralara değinilerin insanın o hani aynı zamanda derinlerinde neler sakladığına dair o işte göstermelerin bizi çok etkiledi sahiciliğiyle vesaire dediler ve hani çok günümüzden, içimizden bir roman olmuş dediler. Böyle en hani tepki verebileceklerini düşündüğüm insanlar bile bu yönüyle onlara hitap etmiş. Hani bir insanı anlamak noktasında, bir insanı sunmak, anlatabilmek noktasında hitap etmişim onlara öyle söyledim. Şimdi yeni bir
0: roman için çalışıyorsun. Ee, dediğin gibi e, bu alandan devam etmek istiyorsun. Peki bu yeni romanda da biz, e, her hani, yeni kitapta bizi şaşırttığın için bu yeni kitapta da biz şaşıracak mıyız peki?
1: <gülüyor> bu, bu yeni kitap aslında e, kafamda yine... E, Kafandaki ağaçların kahramanı Seren adlı kadının bir başka yönünü ve yaşantısını anlatmak istiyorum burada. Fakat hani bu şey gibi algılansın da istemiyorum. Bir devam filmi gibi değil. Hani orada işte atıyorum roman şöyle bitmişti ne olacak sonrası mı? Hiç önemli değil öncesinde mi olduğu sonrasında mı olduğu ama hani insanın çelişkileri açmazları insanın çok çok farklı yönleri olabileceği gibi Seren'in de var. Ve burada bambaşka bir seren anlatacağım, bambaşka bir yönden anlatacağım, ee, başka bir üslupla anlatacağım. Mesela e, burada işte o e, öfkenin getirdiği, o andaki duyguların getirdiği ve hikayenin getirdiği yerden seslenirken daha şeffaf, daha çıplak seslendim. Fakat bu serende bu kadar e, şeffaflık da olmayacak. Hani bu seren biraz daha e, o anlamda... Cesur da olmayacak belki ama o da başka bir şeylere dayanacak ve selam verecek, yaslanacak. Şimdi o işte Seren'in kafamdaki macerası aslında tam bitmedi. Çünkü Seren'e dair daha fazla şey anlatmak istiyorum. Bu da ikinci roman yani üçlemenin kafamdaki üçlemenin ikincisinde de Seren'in başka bir yönünü. Ama yine hani bu Seren olmaz, başka bir isim olur. Melis olur, Ceren olur. Ay- Ayşe olur, Fatma olur ama hani insanın aslında o e, ruhunu açmış olacağım yani en azından buna çalışacağım. Büyük bir oranda yazdım zaten sadece derinleştirmem gereken yerler var. O da öyle olacak.
0: Peki e, yazdıktan sonra hemen birileriyle paylaşır mısın yoksa sen artık bu metin benim için bitti Artık yorumları alayım. Ona göre tekrar bakmam gerekirse bakarım ee, tarzında mı çalışıyorsun?
1: Ee, şöyle oluyor. Şimdi tamamen içime sinmediyse eğer pek kimseyle paylaşmıyorum. Ee, önce bir ah, tamam bu bitti. Benim için oldu. Tamamlandı. Bunu insan içine çıkarabilirim dediğim süreçte. Çok yakın hani ilk yazdıklarımı attığım çok yakın dostlarım var. İşte Kudüsü Demir öykücü olan bunlardan birisi. İşte Mürevbet Özpehlivan bunlardan birisi, Hatice Şimşek bunlardan birisi, işte Erhan bunlardan birisi. Böyle çok yakın birkaç arkadaşıma atıyorum. Onların tabii ki, ha bu arada Turhan var tabii. Bundan ilk atacağım kişilerden birisi de o. Yani bu... bir
0: Turuncu <gülüyor>
1: Aynen. Ee, onların dediklerine göre elbette ilk kitapta da oldu revizelerimi yaptım. Fakat bunlar çok büyük öneri ve değişiklikler olmuyor benim için. Çünkü e, kafamda e, belli bir sabit fikri olan bir insanım. Hani e, belki hani yakın arkadaşlarım bunu daha iyi bilir. Çok uyumlu ya da çok işte sosyal bir yanım vardır ama bazı konularda daha kapalı ve sabit fikrimdir. E, o yüzden de. O önerilere karşı çok açık olamıyorum. Kafamda eğer beni ikna etmişse bildiğim yerden devam etmeyi her şeye rağmen daha iyi ve tatmin edici görebiliyorum. Böyle bir özelliğim var. O yüzden de önce tamamen kafamda bitmişse ve ikna olmuşsam insanlarla paylaşıyorum.
0: Evet ben de bu konuda seninle aynı fikirdeyim. Biraz da hani yazarın metnine tam anlamıyla güvendiğinin de bir işaretidir bu. Hmm.
1: Kesinlikle.
0: Ee, senin sosyal medyada çok gezerken görüyoruz. Gitmeyi e, ihmal ettiğin ve yakın zamanlarda gideceğin yerler var mı?
1: Evet var. Zonguldak hiç gitmedim. <gülüyor> <Zonguldağa> gitmek
0: istiyorum. <gülüyor> Biz de bir imza günümüz olabilir oralarda. <gülüyor>
1: evet. Aydın'a gitmek istiyorum. Sagalossas'a. Aydın'a gitmedim.
0: Ya, Aydın'a ben de gitmedim. Bir imza günü çalışması yapılabilir belki. <gülüyor>
1: Evet, e, gitmediyim.
0: Gezmek üzerine olduğu için, gezmek ve yemek üzerine olduğu için.
1: Kesinlikle imza günü bir bahane, söyleşi bir bahane. O gitmediğim 18 ilden ikisine ilk etapta evet bunları sayabilirim.
0: Edebiyatın mutfağında ne kadar çok yer alıyorsun mesela dergilerde, e, yayın evlerinde, incelemede, editörlük kısmında.
1: Edebiyatın mutfağında. E, İlk böyle işi öğrenişim, böyle e, kitap inceleme yazılarıyla oldu. Benim yaklaşık 70 civarında yayınlanmış kitap inceleme yazım var. Bunların tabii ilk örnekleri daha böyle basit, kitap tanıtımı boyutunda kalanlar. Fakat son örnekleri daha... İşte kitap eleştirisi diyebileceğimiz, daha ka- işte kaynakçılarından olan, başka kitaplardan da yararlanmış, bir felsefe üzerine inşa edilmiş, daha iyi metinler, daha beni yansın. İşin ilk kısmına girişim bu kitap yazıları vesilesiyle oldu. Türk Edebiyatı dergisinde Funda Özsoy Erdoğan, romancıdır kendisi, öykücüdür. Funda Özsoy Erdoğan'ın yanına böyle gidip gelirken, muhabbet, sohbet vesaire, o bana... Ufak tefek işte düzeltmeler, kitap inceleme oluşturması e, gibi görevler veriyordu. Türk Edebiyat Dergisi'nde böyle bir şeyler yaptım. postöykü Dergisi'nde zaman zaman dosya oluşturdum. İşte ondan sonra Canon 2010 diye bir edebiyat dergisi çıkarma maceramız oldu. Birkaç sayı sürdü. E, böyle maceramız oldu. Yine... E, ...şu an aklıma gelenler... ...bunları mı aslında vardı yani... ...hep bu işin şey kısmını... ...dergicilik, mutfak kısmındaki kendimiz zaten... ...hani hep e, okul dergisi çıkarmayı falan da... ...çok severim ben çocuklara... ...edebiyat fanzinleri, bültenleri çok çıkarmışımdır. E, bir süre bunlar oldu... ...ve bunları seviyorum zaten... ...hani bir şeylerle uğraşmayı... E, ...okumayı, insanlara... Bu şek- ...bir şekilde yardımcı olabilmeyi... ...bunları zaten seviyorum. En son da Mahal Edebiyat sağ olsun... Ocak ayından beri işte 2024'ün ilk ayından ya içinde bulunduğumuz aydan itibaren Öykü Editörlüğü'nde bana teklif ettiler. Sonra orada da işte bu online dergiciliği öğreniyor olmak çok hoşuma gidiyor benim. İşte gelen mailleri cevaplamak, sık aksayan yerler varsa üzerlerinde düzeltmek, insanlara dönüş yapmak, onların yayınlanma sevincini işte görüp sonra kabul ettiysek dergiye işte böyle mutluluk mesajlarını okumak, hiç öyküsü yayınlanmamış birini keşfetmek, o dilin lezzetine varmak. Şu anda arka planda bugünlerde, bu ilk ayda beni mutlu eden ufak tefek bir şey de bu. Yine aynı şekilde onların yazılarına siteye yüklen, yüklemeyi öğrenmek, yayına hazırlamak gibi şeyler. Öğrenmeyi seven bir insanım. Bu da online dergiciliği öğretiyor bana. Mahal edebiyat sayesinde bunu öğrenmiş oluyorum. Bu da çok hoşuma gidiyor. Son günlerdeki mutluluklarımdan bir tanesi de bu diyebiliriz. Buradan yeniden kitap inceleme yazılarına gelecek olursak bu 70 yazının en son 20 tanesini 2021, 22 ve 23 yıllarında yazdığım son 3 yılda yazdığım 20 iyi yazıyı seç, seçip bir kitap eleştiri dosyası da hazırlamak istiyorum. Burada da işte okuduğumuz metinler üzerine düşünmek noktasında bir metni nasıl yorumlayabileceğimiz noktasında ilgilisine bir en azından ipucu vermiş olabilir, verecek olabilir diye düşünüyorum. Benim için bir emeğimin işte vitrinde olması hasebiyle yine kıymetli bir yeri olacaktır. Bu kitap eleştiri yazıları mı da aslında o en güvendiğim son 20 yazımı da yavaş yavaş böyle gün yüzüne çıkarmak istiyorum.
0: Evet burada aslında senin bir bir diğer kitabın Firda gibi edebi türlerin dışında farklı bir çalışma olacak.
1: Evet farklı bir çalışma ama daha da şey bir emek daha spesifik bir emek ve daha da özel çünkü kitap yazılarında ben şunu söylemek istiyorum bu kısımda bizim okumaya değer gördüğümüz yazmaya değer gördüğümüz dikkate değer gördüğümüz her şey aslında bizimle ilgilidir yani o dosyaya baktığımda Mustafa Orman'ın bir işte öykü kitabını yazdığımı görüyorum. Mürüvvet Özpehlivan'ın bir öykü kitabını yazdığımı görüyorum. Hümeira'nın bir öykü, Hümeira doğum lekesi soyadını unuttum. Ha Elif Hümeira Aydın. Bu, bu seçtiğim, evet bu seç, o da çok iyi bir kitaptı. <gülüyor> bu seçtiğim kitaplar aslında ve yazdığım kitaplar aslında bana dair bir şey söylüyor. Ben dikkate bulmuşum, ben dikkate değer bulmuşum, ben seçmişim, ben yazmışım. Bu bana dair bir şey söylemesi yönüyle de önemli. O yüzden şey kadar önemsiz gelmiyor gözüme. Hani işte Feride tamam ufak bir biyografi kitabı diyebiliyorum işte Feride kitabım için. Fakat sanki bu kitap yazılarım daha beni yansıtan bir yapıya sahip. Ya
0: mutlaka insanın yazdığı metin hangi türde olursa olsun heyecanlandırıyor Evet
1: olur. O yüzden de heyecanlanıyorum onlar konusunda.
0: E, teşekkür ediyorum bu arada e, katıldığın için. E, ma- da dediğimiz gibi işte 2023'ün ikinci yarısında biz sana bir yapıştık. <gülüyor> Ankara, İstanbul ile Ankara, İstanbul 40'larıyla hep sürükleniyoruz.
1: <gülüyor> hep beraber. <gülüyor> Evet o, o beat kafasını ben sizde de gördüğüm için zaten kendimi mahallede bir yata çok yakın hissediyorum. O beat kafası yolda olmak yani müthiş benim zaten hani hayat felsefem yolda olmak ve onun mahalle eşleşmesi seninle bu kadar eşleşmesi zaten dostluğumuzu perçinleyen bir
0: şey. Daha ne kadar sürer bilmiyorum ama yollarda olmayı seviyoruz. Sanırım bu ekonomide biraz zor gibi görünüyor. Yani en fazla e şöyle olabilir İstanbul Ankara'da toplu etkinlikler diğer şehirlerde de turistik amaçlı bir gezi seyahatleri olabilir. E, ama e, bu kolektif yapının içinde olması olmandan dolayı gerçekten hani e, diğer arkadaşlarım adına da söyleyeyim çok mutluuz biz. E, i̇yi ki varsın. Özellikle maillere hani gelen öykülerde verdiğin yanıtlar ve e, insanların tepkileri Mesela hani senin olduğu kadar bizi de sevindiriyor. Ee, bu devirde hem İstanbul'da yaşıyorsun, öğretmensin, okumaların var, yazman var. Gerçekten iyi bir zaman ayırıyorsun bunun için.
1: Evet, sevgiyle mümkün hepsi. Yani bunun önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. İçimden geliyor, severek yapıyorum, böyle keyifli geliyor
0: Podcast'ımızın 2024 Taksim 1. kaydına da katıldığın için, teklifimizi kabul ettiğin için teşekkür ediyorum. Ee, söylemek istediğin, e, benim sormayı akıl edemediğim e, bir şey olduysa, hani buna da değinseydim iyi olur dediğim bir şey varsa onları da e, almak um, yani istedim.
1: Yani açıkçası. sanırım yok, benim de aklımda olan bir şey yok gibi geliyor. Öyle <gülüyor>
0: Evet, e, değerli dinleyenler, e, Kültürel Karşılaşmaların 9. bölümü, 2024 Taksim 1. kaydı burada son buluyor. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda e, ne zaman gelir bilmiyorum. Bir sonraki programda görüşmek <gülüyor> dileğiyle.